0: För över 20 år sedan köpte jag och min man en mindre gård i en liten by strax utanför Delsbo. Efter flera somrar med semestrar i Hälsingland hade vi båda, rent ut sagt, blivit tokkära i naturen kring det vackra, klarblåa dellen -sjöarna. Flertalet av våra samtal kring middagsbordet eller i soffan framför tvn slutade med att vi satt och planerade vad vi skulle upptäcka nästa gång vi hade semester, var vi skulle äta och hur länge vi skulle stanna i Helsingland. Till slut kunde vi helt enkelt inte längre stå emot vår längtan. Efter åtskilliga husvisningar med många mil i bil till och från Uppsala slog vi till på en bondgård strax norr om Delsbo. Säljarna var två äldre syskon vars föräldrar avlidit några år tidigare. Då det båda barnen numera var rotade på annat håll med egna familjer hade de bestämt sig för att sälja av det gamla barndomshemmet. I köpet ingick en del lösöre samt en äldre traktor. Efter påskrivet kontrakt i mäklarens lokaler inne i Hurriksvall tog vi varandra i hand. Syskonen tackade oss för husköpet samt att det lovade att vi tillfälle kika över och se hur det gick för oss. Det hade vi verkligen inget emot. På den korta stund vi hade lärt känna dem båda hade det inget ett mycket gott intryck. I vår tur lovade vi att alltid ha kaffepannan på spisen ifall det skulle dyka upp. Gården som består av en manngårdsbyggnad, en ladegård, ett uthus och en lada ligger vackert belägen vid skogsbrynet med utsikt över ett synnerligen ståtligt jordbrukslandskap. Trädgården runt huset var redan vid husköpet oerhört välskött, lummigt och prunkande vilket vi sedan varje år försökt både bibehålla och utveckla. Själva huset är så typiskt svenskt det kan bli. målat med vita knutar och består av fyra rum, ett kök samt en mindre hall och ett badrum beläget på nedervåningen. Redan under visningen av huset hade jag lagt märke till ett gammalt golvur, en så kallad moraklocka stående i köket. Den var blåmålad med blommig dekor och bortsett från vad man brukar kalla för brukslitage såg den helt intakt ut. Klockan var oerhört vacker och jag var övertygad om att den definitivt skulle följa med någon av syskonens sista flyttlast från huset. Så döm av min förvåning när vi satt nyckeln i ytterdörren, vridit om, gått in genom hallen direkt till köket för att där mötas av klockan som fortfarande stod kvar i ena hörnet. Efter en snabb undersökning av föremålet konstaterade både jag och min man att klockan verkade intakt och utan några större fel. Av någon anledning la jag märke till att visarna stod på kvart i tre. Min man drog upp uret och klockan tickade igång. Ljudet av pendeln slag fyllde huset och med rens kändes det hemtrevligt. Under de kommande timmarna bar vi in låda efter låda, möbel efter möbel och till slut var allt som skulle in i huset utspritt i alla rum. Då var klockan redan tio på kvällen. Min man och jag drog en lättnade suck och slog oss ner i soffan i vardagsrummet bredvid köket. Tillsammans med en fika korg vi på morgonen förberett till middag. Eftersom ingen av oss ätit något sedan frukosten kändes maten som en ren välsignelse. Mätta i magen och trötta av alla mackor sov vi snart båda två. Skafötters i soffan. Jag vet inte exakt hur länge jag hade sovit men så plötsligt vaknade jag av att jag hörde hasande steg borta från köket. Först tänkte jag att det bör ju såklart vara min man som är ute och går. Kanske tänkte han dricka vatten eller uträtta något behov i badrummet. Men när jag kände efter med handen förstod jag att han låg kvar bredvid mig. Sovandes med ena foten hängande utanför soffkanten. Ner på golvet. Med den ens blev jag klarvaken. Ljudet av hasande steg hördes fortfarande. Är det någon som har letat sig in i huset... I tron om att ingen bor där. Jag måste se efter. För någon sekund övervägde jag om jag skulle väcka min man. Men jag beslöt mig snabbt för att ta saken i egna händer. Sakta, så tyst jag kunde, reste jag mig upp ur soffan och klev upp på det kalla golvet. Det märkliga ljudet från köket hördes fortfarande. Tassandes på tårna smög jag sakta fram till dörröppningen till köket. Och kikade in. Ingen där. Jag lyssnade. Det var nu helt tyst i hela huset. Inte ens klockans tickande hördes. Jag tände lyset i taket och såg mig omkring. Ingen där. Märkligt tänkte jag. Hörde jag så fel. Jag tog en kort runda i huset utan att notera något konstigt. När jag såg att ytterdörren var låst kände jag att jag nu kunde slappna av en aning och Började tro att jag nog bara inbillat mig. Sedan gick jag tillbaka till soffan igen, la mig ner och somnade omedelbart om. På morgonen berättade jag för min man vad jag hade upplevt. Vi båda kom snart fram till att jag nog bara haft en form av vaken dröm. Jag bestämde mig för att slå igång den gamla mora klockan igen och till min förvåning såg jag att den återstod på kvart i tre. Kan det möjligtvis ha varit då jag hörde ljudet, tänkte jag. Nåväl, dagen rullade sedan på utan att något oväntat hände. Huset började bli mer och mer i ordning. På kvällen la vi oss i vår nyinköpta dubbelsäng som vi hade placerat i sovrummet vilket ligger vägg i vägg med köket med dörr ut mot vardagsrummet. Även denna afton somnade vi ovaggade. Efter bara några timmars sömn var det dags igen. Jag vaknade med ett ryck av att jag återhörde det hasande stegen. Så i dörröppningen mot vardagsrummet fick jag syn på något som liknade konturen av en mindre figur som mycket sakta hasade sig förbi i riktning mot köket. Med ens blev jag alldeles kall inom bords. Vem sjutton är det där? tänkte jag och började rycka i min mans axel. Vakna! viskade jag, men han hörde inte. Vakna, sa jag igen, denna gång med en betydligt skarpare ton. Ofrivilligt väckte ur sin sömn. skakade han till och slog upp ögonen. Vad är det? mumlade han vaket. Det är någon i huset, svarade jag. Va? sa han, och med ens reste han sig upp ur sängen. Jag såg på honom att han nu också hade uppfattat det hasande ljudet som vid det här laget hade letat sig ut i köket. Precis som förra natten. Efter en snabb blick på mig reste sig min man kvickt upp ur sängen och började stega ut i köket. Samtidigt som han med hög, klar stämma deklarerade orden Vem där? Inte ville jag ligga ensam kvar i sängen så jag följde efter så fort jag kunde. Väl ute i köket möttes vi av inget annat än köksmöbler, på slin och den så i ögonfallande moraklockan vilket även denna gång hade stannat på kvart i tre. Efter vår gemensamma upplevelse kände vi båda att det skulle bli svårt för oss att somna om. Istället bryggde vasen varsin kopp kaffe, slog på alla husets lampor och tog plats vid köksbordet för att gå igenom vad som hade hänt de senaste två dagarna. I flera timmar satt vi, men ingen av oss blev mycket klokare av det. Till slut förstod vi att vi behövde göra något annat. Så vi beslöt oss för att åka in till Delsbo handla. På väg ut i hallen och mot bilen drog jag bara farten ännu en gång upp uret i golvklockan. Liknande händelser upprepade sig sedan de kommande nätterna. Ljudet av någon som verkar släpa sig fram genom vardagsrummet mot köket och klockan som varje natt slutade slå vid kvart i tre. Allt blev som en del av vår vardag. Och varje gång drog jag envist upp uret. Som att jag bara måste göra det. Till en början tyckte både jag och min man att allt var mycket obehagligt, men märkligt nog varnde vi oss snart. Precis en vecka efter inflytten fick vi besök. Ett av syskonen som sålt huset gick in för att se hur vi hade det, om vi var nöjda med allt. Kaffe med dopp intogs vid köksbordet samtidigt som vi berättade att allt hade gått bra, så att vi trivdes väldigt bra i huset och på gården. Men... Eh sa jag samtidigt som jag sneglade på min man för att på något sätt försöka få hans medgivande över att jag kunde berätta om de konstigheter vi upplevt under nätterna. Han nickade jakande och med rädsla över att inte bli riktigt trodd berättade jag vad som hänt. Om det hasande ljudet, skepnaden i vardagsrummet och moraklockan som alltid stannade på kvart i tre. Vår gäst satt och lyssnade utan att ge från sig en min. Efter berättelsen blev det knäppt tyst i köket. Kvinnan stirrade först mig och sedan min man i ögonen, drog lite på vänstermun jipa, ställde ner kaffekoppen på fatet och sa med en stark, klar ton. Jag förstår. Sedan berättade hon för oss något otroligt. För över tio år sedan hade hennes mor avlidit av en hjärtinfarkt i köket i det hus som vi nu hade flyttat till. Moden var vid det här laget i usel form, led av en tidigare stroke och hade därmed enorma problem att gå. För att ta sig någonstans brukade hon behöva dra det ena benet efter sig. Hennes make, det vill säga systerns far, hörde en tidig morgon hur hon föll ihop i köket. Han rusade upp ur sängen i sovrummet och in i köket och fann henne död på golvet. Klockan hade då stannat på kvart i tre. Efter begravningen, vilket skedde två veckor senare, började även fadern uppleva samma saker som vi nu hade hört. Och det pågick ända tills han lät bli att dra upp den gamla mora klockan. Sedan blev det lugnt i huset igen. Dock påminner den gamla klockan honom varje dag om den sorgliga händelsen och förlusten av hustrun. För att slippa se den bara en gång ute i laggon. Efter följande natt blev det ett fasligt liv i köket. Han fann därmed ingen annan väg än att bära in klockan igen och placera den i samma hörn som tidigare, givetvis ej uppdragen. Det var därför ville att klockan stå kvar- men att berätta allt detta som ni nu hört passar sig inte riktigt på en husvisning. Inte sant, skrockade kvinnan och log ett brett leende. Än idag står klockan på samma plats och ingen av oss har någonsin dragit upp den igen. Vi har sedan den där veckan för 20 år sedan varken hört eller sett något spökligt i huset igen, vilket känns skönt. Samtidigt så... Tror vi inte heller att den gamla kvinnan skulle vilja oss något ont. Hon är bara som en del av huset som man får på köpet. Vi trivs så himla bra här och ångrar inte en sekund av vår flytt till Helsingland och Dellenbygden. Du har hört en lyssnarberättelse inskickad av Inger till Historier från Hälsingland. Har du en historia du vill ha med i podden? Maila till historierfrannhälsingland Vill du, din förening eller företag, boka oss för en berättarkväll? Kontaktuppgifter hittar du på historierfrannhälsingland.se Vi finns också på Facebook, Instagram och TikTok. Jag, Robert Fors, vill tillsammans med min poddkollega Fredrik Bäck, härmed önska er alla en riktigt trevlig Halloween och så småningom också en fin alla helg och en helg. Ta hand om er så hörs vi snart igen!